0: Bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a DNB.
0: Eu estou tendo déjà vu. <risos> Bom, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui para mais um podcast do Locadora do Trash, né? Bom, e dessa vez a gente está fazendo um especial dos ouvintes, né? A gente pediu hoje sugestão de vocês através das nossas redes sociais, né, que você encontra a gente tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, né, através do terrormania 666 né, então vocês ficam ligados que a gente sempre pede sugestões, a gente sempre comenta, e a gente quer esse feedback de vocês, né, e dessa vez a nossa querida é, ouvinte, né, e também é, também é bem ativa na nossa página, nossa querida Luíse, né, obrigado, Luíse. É, comentou e pediu pra gente falar um pouco sobre um filme especial que deve ser pra ela, né, já que ela pediu que é o Drácula, né, o Drácula de 1992, que foi dirigido pelo Francis Ford Coppola, né é, a gente pegou o filme né, deu uma destrinchada nele a gente vai comentar, e também vai comentar um pouco sobre essa obra do Bram Stoker, né é, sobre o que passou na cabeça dele, o que estava em alta naquela época a gente fez uma pesquisadinha aqui né? e a gente vai comentar um pouco sobre ele né? bom pessoal, como é um programa especial a gente não vai ter recados né então a gente vai direto comentar sobre o filme e também a nossa análise sobre essa obra do Bram Stoker né? então é isso, vamos lá comentar um pouco sobre esse Drácula né? esse vampirão que está vivo há séculos estamos de volta, então, pessoal. É, eu acho importante, né, a gente estava conversando aqui, que antes mesmo da gente tocar no assunto sobre o Drácula, né, é interessante a gente falar um pouco sobre a... sei lá, o impacto que foi a obra do Bram Stoker, né, é, diante a cultura pop em geral, né. Eu acho que o Drácula, é um dos personagens mais conhecidos, né, na cultura, é, pop em geral, a lenda do vampiro também é bem conhecida, né, então a gente vê isso, sei lá, em milhares de coisas, né, seja no cinema, é, a gente, sei lá, teve a febre do crepúsculo, né, que usou a lenda do vampiro, é, fantasias, né, que sempre saiu do vampiro, músicas, né, como... Do, do asa de águia também, né? Que também fala do vampiro... É, Seu lá... Até na, nos livros, né? Eu gosto de jogar RPG... Então a gente teve... O Vampira Máscara, né? Que foi bem popular... É, principalmente no começo dos anos 2000 e tal, né? Então... O, a lenda do vampiro tá bem... Acho que bem fundada na cultura pop, né? É, é bem interessante a gente analisar isso, né? Como ela sobrevive há bastante tempo, né? Uh, bom, o Bram Stoker, né? O Bram Stoker, acho que ele é uma pessoa da sua época, né? Porque ele era um escritor, na verdade ele não era inglês, ele era irlandês, né? Ele é graduado em matemática, é, mas ele nunca exerceu essa profissão Ele sempre teve uma paixão por teatro, ele foi crítico de, de peças de teatro, né? É, ele também se interessava bastante na literatura na né? Literatura e história Então ele sempre procurava é, coisas para analisar E assim escrever, né? Foi assim que nasceu o Drácula né? Lembrando que o Drácula, todo mundo pensa que é o primeiro livro dele Que deu sucesso e tal Mas não, foi o quinto livro dele né, que saiu e, e aí sim, foi uma, uma febre, né? e tomou conta, acho que, do mundo do mundo todo, né? Porque todo mundo conhece o Drácula, todo mundo conhece essa lenda do vampiro que que foi criado, né? É mais interessante, pessoal, é que é o seguinte o Drácula, né, mudou algumas coisas, né, tanto na cultura pop a gente vê aquele, aquele vampiro lá, é, todo sexy assim, por assim dizer, né conquista todo mundo, solta aquele charme e tal, né e a gente vê, por exemplo, nos anos 40, né, teve o Bela Lugosi nos anos 30, melhor dizendo, né, teve o Bela Lugosi que... <risos> que não era um exímio, é, sei lá garanhão, né, mas do mesmo jeito conquistou como o Conde Drácula, né e por aí vai. É, vocês lembram, assim, do, do Drácula na cultura pop? Vocês têm alguma lembrança mais profunda sobre o, o Drácula, assim? Antes do, de vocês conhecerem o, a obra do Bram Stoker? Eu, eu lembro do Drácula filme Nossa, Mim. eu... <risos>
2: Sim.
1: Eu, eu acho que eu, eu lembro muito. Minha primeira lembrança, assim, é muito de ver ele... Acho que era a mesma relação que eu tive com o Frankenstein durante muito tempo, assim. De ver ele sempre como uma sátira, ou em algum desenho animado, ou em alguma história em quadrinho, assim. Eu demorei pra, pra associar ele a alguma coisa séria mesmo. Acho que só quando eu comecei a ver mais, assim, esses filmes, é, que eu comecei a ver ele com outros olhos. Tipo, esse filme que a gente vai falar hoje mesmo... É um filme que está muito presente também na memória né? Passava muito na televisão antes Mas fazia tanto tempo que eu não via Que eu fui rever agora para gravar o podcast E acabei me surpreendendo De novo Entendi
0: é, E você, Jorge?
2: Então, pior que a, a primeira vez que eu vi o Drácula De um jeito que eu achei legal Mas eu era criança ainda Foi no, no filme do Van Helsing mesmo eu acho que eu já tinha visto antes, mas foi naquele filme que eu comecei a achar interessante a ideia dele. De... De dele ser um vampiro um fodão e tal. E naquela época eu gostava do filme, infelizmente. Ainda é divertido, né? É, e a ideia dele. Porque eu já tinha visto, eu acho que o Drácula do do Brian Stoker antes, né, o filme. Só que quando eu era criança eu não gostava muito porque ele era muito, sei lá, no... acho que quando você é criança eu não acha ele tão divertido, né? E o filme do Van Helsing é aquela parada, né? Ele é um filme quase de herói, aquela porra. E, e o Drácula vira um monstro gigante, e o Van Helsing vira o Lobosom.
0: Aqueles
2: exageros escrotos.
0: Não, é.. é Pior que é, né? Porque.. É... Eu acho que é aquela coisa de você redescobrir os filmes, né? Porque realmente o filme do Coppola é uma coisa mais poética. Ele, o Drácula chora, não sei o quê. Né? Do Van Helsing é, é mais engraçado mesmo, né? Tipo, primeiro, porque é um Wolverine, né? Segundo, Sim. porque você se diverte né? com aquelas invenções dele, aquelas armas toda é, mequetrefe dele e tal, né? Então você acha mais interessante mesmo, né? O... Ah, mas vale
2: citar que tipo muito da, dessa cultura de uhum. de monstro aí que inclusive a Dani tinha falado por mais que assim eu tinha esses filmes e tal eu comecei a não entender mas assim curtir mais quando eu comecei a jogar videogame né que que por mais que eu goste de cinema acho que o videogame ainda é a parada que eu mais gosto e tinha o, o Castlevania né o Castlevania não sei para quem ah, jogou é. quem jogou é Gira em torno né do o Drácula tinha o Symphony of the Night lá no PlayStation 1, que o nome sim. do cara era Lucard, né? Que oh meu Deus, o que significa Lucard? É. <risos> e tinha aquele é. Blood Rain, tinha aquele. Tinha um jogo de PC que todo mundo gosta, que eu nunca gostei muito, que se chama Vampire the Masquerade, ó. eu acho que é baseado no RPG de mesa. Sim, sim. Você pode controlar o vampiro lá. Eu sempre achei meio bosta o jogo, mas todo mundo gosta. Mas enfim, sempre teve presente, não só né, em filme e tal, mas em várias mídias diferentes.
0: Não, é o. o a lenda do Drácula em si é, é muito presente, né? do próprio Castlevania que você citou é legal porque você vê que tem tipo é, caçadores, né? Tem clãs e tal que gira em torno dessa história do Drácula. Isso que eu acho mais legal, né? Do, do Castelvânia e tal. O mas o interessante que a gente comentou é que na verdade assim até nas pesquisas né o Drácula em si não foi o primeiro filme né do, do primeiro filme não primeiro livro que retrata um como pode dizer o um vampiro né a gente tem uma um relatos de uma obra que é que saiu tempos antes que é o Carmila é, não sei se vocês já ouviram falar dessa história da Carmila não não é, tem um, é um filme, na, eu na verdade não li o livro, né, assisti o filme, que é a Carmila, é, que ela é uma vampira lésbica, na verdade, e ela é, vai é tipo é como se fosse a história do Drácula mesmo, mas numa versão é, vamos dizer, totalmente assim, ao contrário, né? Então ela seduz as mulheres e tal e e, e ataca os homens. E e transforma as mulheres em vampiras e tal. Era um ponto bem interessante, assim, né? Não sei a, até quanto o filme, né? Foi fiel ao livro e tal, né? Mas foi uma obra bem polêmica, né? É, fora que também, gente. Lembrando que o Drácula não foi o primeiro filme, o primeiro livro, né? De. De terror, né? A gente teve o Frankenstein e tal, né? Que é, é bem mais antigo e tal, né? Então é, vale lembrar, assim, né? É.. Bom, outra coisa também que a gente precisa comentar Antes da gente, vamos dizer, entrar na, na, na ideia né, do, do, do filme são, A primeira coisa é que o, o vampiro em si, né, no, no livro ele, O Drácula pode andar no sol né E quem mudou isso foi um filme Nosferatu né, Que saiu em 1920 Mudou a ideia, né, já que o diretor que era alemão é, esqueci até o nome do, do diretor do Nosferato. Ele não, não, eles não conseguiram não, os direitos do, do livro e a família daí ele criou um próprio vampiro que é o Nosferato, né? Que é um, uma espécie de rato vampiro, é totalmente feio e tal. E ele não pode andar no sol. Tem até aquela cena clássica do no final do filme e tal, que ele vai é, morder o pescoço da amada dele. Só que tá nascendo sol, ele vê o sol e morre, né? Então é, foi nisso que também adaptaram e tal, pro vampiro não poder ir no luz do sol, mas o vampiro do Stoker podia andar no sol. Né? Mas na parte histórica né, que eu queria puxar aqui, que é até interessante, a gente comentar a origem né, do Drácula, que o Stoker, né, que é interessado bastante em história, é, copiou, desculpa, copiou, né? Se inspirou bastante na história do, do imperador Vlad, né? O Vlad tepsi que é bem interessante. Vocês conhecem a história do Vlad ou, ou não?
2: Sim, o empalador. É. Né? A é bem
0: história, interessante. Essa história,
2: ela, eu acho ela muito sem graça, Porque você parte do ponto de que ele é o Drácula e tal, você fala,
0: caralho, né? O maluco devia ser sinistro. E depois tipo, ele era sinistro, mas não era tanto. Viu? Ô louco, cara, como não? O cara, o cara empalava as pessoas, teve aquela história. Ah não, mas isso era tipo... normal, a Idade Média, né? Ah, mas pessoas... é, era terça-feira. Mas todo mundo era falado lá ah mas sei lá né tem um nível né é... fora que tipo tem aquela história né que ele serviu que ele sequestrou a filha de uma de um rei alguma alguma autoridade é... e matou ela e serviu a carne da filha pro... pro pai comer num jantar que ele serviu não sei se vocês lembram dessa história ou se já ouviram falar
1: super não. normal também de boa
0: <risos> eu, eu gosto é. daquela parte da história que
2: eu não sei se é verdade, mas. É. Que todo mundo tinha tanto medo dele que ele colocou um cálice de ouro né, no meio da, da ah. cidade. E é. ele é. desafiou alguém, não desafiou, né? Mas ele falou que todo mundo podia beber e tal, mas não podia roubar. E ninguém roubou de tão cagado que a galera era dele.
0: Essa, essa história é interessante. E tem é, várias histórias né, em torno dele, que é bem legal. Tem a história tipo, assim, que ele.. que ele bebia né, o sangue da, das suas vítimas, né? Empalava ela e depois bebia o sangue. Que aí sim nasceu a lenda do vampiro, né? Em si. Na verdade, eu acho que ele, o Vlad, Tepes foi uma espécie de. do Batman, tá ligado? Do Christopher Nolan, que criou toda uma, uma mitologia em volta dele pra assustar as pessoas, sabe? Eu acho que. Foi mais ou menos isso. E daí todo mundo, sei lá, acreditou, né? Porque o cara era.. sei lá, sinistrão, assim, sabe? Em, em alguns pontos. E sei
2: lá, acho é, interessante é, é, isso daí. Tem a parada de, do nome dele, né? O, a parada da, do nome da relação a Drácula, né? Que. Que vem de que é, dragão. Aham. Uh -huh. Que daqui. é uma ordem, né? Sim.
0: Sim. sim. Era uma Só ordem que, que ele que era filho do dragão, alguma coisa assim, né? É, é, Pela é bem... né? uhum. mística, né? E Não, eu, eu acho interessante isso que eles fazem e tal. Vale até lembrar que, que é interessante. Quarteto fantástico no, na versão ultimate que fizeram. Victor Vondum, né? Victor Tepp. Vlad Tepps. É, perdão, Victor Tepps, né? Que é a homenagem que ele era um sucessor do Vlad, né? Acho que até é até legal essa. Puxarem essa mitologia para a história do Doutor Destino e tal, né? Achei interessante. Né? É, mas só para desbaratinar, para puxar assunto. Vocês têm mais alguma curiosidade, alguma coisa que vocês querem acrescentar sobre a mitologia do Drácula e tal, que vamos dizer que a gente não falou ainda?
1: Ai, eu tinha esquecido completamente, mas o Drácula também Tá no filme do Hotel, Hotel Transilvânia, né?
0: <risos> É verdade, ele que é o do... Que é
1: uma animação, mas é super legal, assim.
0: É o Adam Sandler. É Adam Sandler. E, e a animação é do Gendio <risos> Tartakovski, que é o criador do Samurai Jack, cara. Que, que é muito bom.
2: Sim. Tinha o Drácula lá na Viva, Vila Sesamo também, vocês lembram?
0: Ah, Nossa. sim.
2: Eu esqueci o. Como que era o nome dele? Era o Count, é, eu... né? Ele. ele... Ele era da matemática, ele contava, né? Então era count da dr Drácula. É um coisa
0: <risos> que, eu, que, eu, que eu nunca gostei do Drácula, assim, né? O, o, cara, o cara era mó talarico, né? Pegava a mulher dos outros e ainda queria ensinar matemática pra todo mundo. Eu não aceito isso, não. Hein? Tem limite. Não,
1: mas é engraçado, né? Como ele. Ele tá fazendo muito barulho?
0: Não, não de
1: é engraçado como ele acabou entrando também nessa área infantil, né? Como tiver um personagem tão presente.
0: Sim, sim. Tendo
1: que não tem nada
0: é, é, não tem nada de infantil. É a mesma coisa que, que eu vejo assim, em relação com o com, com Fred Krueger, tá ligado? Porque o cara é... Sei lá, pedófilo, estuprador E tal, né Que conta isso nos filmes ele começou a fazer uma su um sucesso com a garotada Principalmente aqui no Brasil Que saiu um álbum de figurinha Um monte de coisa, né E o cara, sei lá, o poço da... De tudo que é errado, né Virou uma coisa, sei lá, totalmente jovem né? Isso aí que não dá pra entender, na verdade mas
2: vale falar que tipo, essa figura do Drácula, né, se não fosse por ele, a gente não teria toda essa história de. A gente teria história de vampiro, mas não seria do jeito que a gente tem hoje em dia. Né? Sim, e sim. vampiro é uma, é uma das paradas. Que eu acho que foi, né? Hoje em dia já não é mais tão forte assim. Era um dos monstros mais fortes do cinema, assim, da cultura. Eu não sei o que aconteceu que a galera começou a perder medo desse tipo é. de história. Bem bem eu um que eu acho que
1: Crepúsculo tá voltando pra moda. Não sei se vocês perceberam.
2: Não, mas daí ele parou de ser monstro, sabe? É,
0: eu acho que. Antes era uma parada que você. Nossa, o Drácula, né? Hoje em dia, ah, não, é o vampirinho. Eu acho que é muito, tipo assim. É... Foi coisa da época, né? Por exemplo, é... aconteceu um monte de coisa: a gente teve guerras, a gente teve é... violências né, urbanas e tal. Então, daí surgiu né, essa... essa necessidade de ter outro representante do horror, né? A gente vê é, no Psicose mesmo, o terror é um carinha que que vive num hotel com a, com a suposta mãe dele e acontece tudo aquilo lá no, no de horror, né? Depois tem uma faca elétrica. Acho que é a necessidade, né? É, de ter mudar o protagonista, né? De mudar o, a forma que a gente vê o, o horror, né? É, é igual hoje em dia. Hoje em dia a gente tem mais medo. De violência urbana do que ser, sei lá, tomado pelo capeta no corpo, né? Lá, suave. <risos> ah, lá, não, que mas, eu...
2: porra, esse filme aí de invocação do mal que faz sucesso hoje em dia é tudo isso aí. É, eu não acho que, tipo assim, eu acho que tem, tem tendências, mas acho que as coisas não saem de moda. É, também. C dá pra Entendi. você fazer um filme de vampiro que dá para você, sabe? Ah,
1: eu, eu acho que tá faltando fazer um bom filme de vampiro, sabe? É, bom, a bom. gente. Sempre fica Vai. falando... De... Não, fazer assim agora, atualmente.
0: Ah, tem aquele garota noturna... Caminha pela noite lá, que é legal. Então...
1: Ah, mas não, mas eu tô falando assim... De ter de, de ser uma coisa popular... Porque que nem se você... A gente vive falando de Crepúsculo... Tá faltando fazer um podcast de Crepúsculo... Eu sinto é. isso.
0: É, eu... Mas, por
1: exemplo... Não... Quando, ele, quando ele saiu... É, virou uma febre de novo, e você tinha várias coisas que saíram disso, assim você tem várias séries, se você pegar naquela época saíram várias séries de vampiro, que fizeram maior sucesso, True, saíram Blood, outro...
2: True Blood é muito legal,
1: sim, que é uma série muito boa, aquela tinha Wolf também, tinha Vampiro homo sei lá o que que era, de
2: que um durou,
1: trocentas, é, durou trocentas de temporadas, tiveram outras coisas acontecendo ali em volta do tema, Aí ficou saturado e começaram a vir outras coisas. Eu acho que pode ser que daqui a um tempo façam de novo algum filme de vampiro que vire febre e traga isso de volta, assim. Porque é um personagem que eu acho que vai ser eterno, assim. Sempre vão estar fazendo histórias sobre.
0: É, pode ser também. Acho que vai, vai muito de, da época, né, e tal acho que aos poucos vai, a gente vai vendo os filmes crescendo eu lembro que nos anos 80 saiu bastante filme de vampiro né? a gente teve o, o que lá do David Bowie é, com o Tony Scott que ele dirigiu que, que é bom, teve o Garotos Perdidos que é legal Hora é, do Espanto Hora do Espanto também então nos anos 90 teve o Vampiros do John Carpenter que é legalzinho
2: Vai é, indo, até
0: teve o Entrevista com o Vampiro, né, aqui? Entrevista, é, entrevista com o Vampiro, que, que é puta de um filme, cara. É, nos anos 2000 teve o Underworld também, que a gente não pode esquecer, cara, que é o é lado do esse Super. Aí é complicado, né? <risos> esse daí aí foi genial, cara. Que os caras vão fazer, vamos fazer uma guerra entre vampiros e lobisomens, né? Então, vamos fazer um puta de um filme, né? Então. <risos> Foi engraçado, cara. Eu assisti o. Acho que a trilogia ainda, não assisti tudo lá, mas tinha a trilogia do Underworld lá. Na minha memória era legal. Agora. É, <risos> é, que
2: é que o ruim que
0: no segundo tipo tem toda uma <risos> os caras do podcast do Underworld né mas rapidinho, no segundo tipo tem toda uma história que eles tipo iam contar no terceiro só que no terceiro eles, de... eles decidem voltar no tempo e ser na idade média sabe para contar ah, um...
2: nossa é verdade
0: inteiro. cara é muito ruim cara você perde toda a história que teria ter no segundo e não tem mais, sabe? Param de contar isso pra contar outra coisa, que é bem ruim, cara.
2: Não, mas o Underworld saiu na, na época que o Matrix fez sucesso, então era um tipo, vampiros de sobretudo, vestia couro e o cacete.
0: E tinha a metralhadora, porque era... eu não entendi isso aí.
2: O que eu gostava eu... é que os lobisomens eram efeito prático. Sim, sim. Eles eram os bonecos, Então era,
0: era, era interessante, mas beleza. Bom, vamos então falar do Drácula, senão a gente vai ficar falando de, de todos os filmes de, de vampiros, né? Lembrando que a gente tem um podcast, né? Só de vampiros. Que vocês podem conferir lá, quem fez um top 5 de, de vampiros né, no cinema e tal. É, essa parte 1 que a gente faz, né? A gente sempre lembrando, que vai ter uma parte 2 de filmes de vampiros. Mas vocês podem ouvir lá se interessar por mais filmes desse gênero, né? Com esses. Jogadores das trevas, né? Bom, vamos comentar então sobre o Drácula. O filme em si, né? Eu gostei muito do filme, achei bem interessante. Acho que vale a pena a gente fazer uma. falar uma sinopse, né? Sobre o filme. Ah, eu lembro, mas é aquela parada, né, mano? Apesar
2: que, assim, a história desse filme, assim, pra quem não conhece ela, pra quem nunca leu o livro e tal, pode ser que seja meio surpreendente, porque hoje em dia, eu acho que esse mito do Drácula não é mais não é mais mainstream, sabe? A Sim. imagem que as pessoas têm de vampiro é uma, é uma, tipo assim, ah, tem o negócio do alho, da estaca, a, essa história é mais que segue o livro, e pelo que eu lembro, o livro ainda, assim, é bem diferente do filme, em alguns aspectos, Sim. assim, o filme, ele, ele tem uma mitologia quase que própria, assim, do
0: de vampiro, no... no... Porque assim, ele tenta explicar o motivo dele. Foi bem interessante isso que você comentou. Que o, o filme em si, ele não é... Por exemplo, as pessoas vão ver um vampiro, né? Vão pensar que é aquele ser é, todo guerreiro, não sei o quê, que, blá blá blá, né? Que acho que muita é coisa que, por exemplo, outros filmes quiseram colocar. Mas esse filme do, 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 do Coppola, ele quer pegar um, um vampiro bem... É, Emotivo, bem, sei lá, cansado da, daquela coisa né, que ele está vivendo Eu achei isso muito interessante Você comentou, daí você falou no começo, né Jorge? É interessante que ele vai introduzir o porquê do como nasceu, na verdade, o Drácula né? Porque a gente tem uma, um ser desse jeito no nosso mundo né? Como a gente comentou antes, a gente tem o Vlad, né, que ele era um, um príncipe né, da Transilvânia e ele tava servindo as cruzadas, né? Ele tava lutando contra muçulmanos, né? O Império é, Otomano. E ele vai.. É, ele tá, na, tá naquela jornada e tal. Ele deixa a esposa dele em casa. Ele vai participar pela igreja. E quando, ela, quando ele volta, a esposa dele meio que se matou, né? Por conta que ele, que ele meio foi. Meio que
1: se matou é
2: ótimo.
0: É, meio que se matou. Eu falei, ah, Sei lá, descansado, não sei o que eu faço, acho que eu vou meio matar. Você né? matou,
2: mas passa bem.
0: É. Acordou morto, né? E daí ele é atraído, né, pela igreja e tal, e ele se revolta e contra Deus e tal. E ele meio que. Meio que. Não, ele faz isso, né? Ele decide não servir mais a Deus. E nisso ele é, coloca a espada dele dentro de uma cruz e de lá sai sangue. Ele bebe o sangue. E vira o Drácula, né? Então ele foi amaldiçoado por conta de se voltar contra Deus, né? Isso que, que achei interessante. E nisso é uma ele... parada Bom, bem mística, né? Tipo, uh -huh. não é
2: muito objetivo, assim, não é igual... Será que eu não consigo lembrar... Tem algum filme que, que tenta te explicar o porquê que dos vampiros serem vampiros?
0: Cara, eu lembro... Puta, qual que era o filme mesmo? É... Cara, eu acho que foi aquele Drácula 2000 ou Drácula Ascensão, alguma coisa assim... Que eu lembro que eles comentam de Drácula ser Pedro, sabe? Que traiu Jesus e tal, então, como castigo, ele virou o um, um vampiro, sabe? É, mas eu esqueci qual filme que foi. Eu lembro disso, falei que, nossa, interessante isso daí. Dele ser um ser amaldiçoado por conta disso, porque ele traiu Jesus, sabe? Foi interessante, né? Do Drácula 2000. É, eu acho que foi. acho que sim, cara. Que na verdade eu nem lembro se foi o Drácula 2000 que é essa história, mas eu lembro que tem um filme de vampiro que tem essa história de contar de do porquê é, serem serem vampiros assim. Tem o Blade 3, né? Mas não claro, compensa é. falar. <risos> é, eu acho que o Blade 3 a gente pode deixar para lá, sabe? <risos> ah, deixa eu só é... comentar
2: um pouco essa assim no geral eu gosto muito da estética desse filme. A fotografia desse começo, que ele usa sombras, tá ligado? Na cena da batalha. Sim, sim. É tudo muito plástico, eu acho muito legal, bem diferente o jeito que ele usa o. Eu não sei, é um filme assim, ele é bem único. Né? Assim, acho que ele foi o último filme que tinha essa cara mais de artesanal, sabe? Tem a cena que o Keanu Reeves ele tá no. no trem, né? É uma maquete, sabe? o filme ele, assim, ele tem uma cara de estúdio, né, muito desses cenários, mas é aquele, é aquela cara de estúdio, mais... me remete muito aqueles filmes antigos da, da época do expressionismo alemão, tá ligado? Sim, é. Eles fazem tudo na mão assim. A única coisa que eu não gosto é a armadura do A única coisa uhum. que eu não gosto é a armadura do Drácula, eu acho ela muito feia o design dela, mas É aquela resto... armadura eu
0: que a gente
1: postou na página do Terror Mania. Uma vez, essa foto, e ficaram falando que parecia que era de chocolate
0: É, parecia um ovo de
2: páscoa Parece umas conchas, sabe? Eu não sei, quem que teve essa ideia de fazer
0: essa porra de supermadura? Ah, cara, eu acho que... Com certeza foi alguém do departamento artístico do Coppola Que queria fazer aquilo lá, né? Mas, em si, o não, nome e do gênio, um... não sei e
2: outra, essa porra desse filme é do Coppola, né? Que loucura. Porque nessa Sim. época ele não tava mais fazendo um filme bom.
0: <risos> ah, é. Ele fez o Poderoso Chefão 3, né? <risos> ah, é verdade. É. Mas o bom, 3 é, é interessante... muito bom. Né? É, o no... 3, assim, é bom, mas é, não chega a ser melhor que os outros, né? Mas é, é interessante o filme, porque quem apresentou o roteiro, né, pra... pro Coppola foi a Winona Rider, né? Ela que... Lembrando que ela que ia participar do Poderão Chefão 3, né, no lugar da Sofia Coppola que ela não pôde, por conta que ela tava gripada e tal ela e... tava gripada? É, é verdade, ela tava com uma... um resfriado forte, não sei o que ela não pôde fazer as filmagens e tal e quem gravou no lugar dela foi a Sofia Coppola <risos> daí ela apresentou o roteiro né, pro, pro Coppola Coppola gostou é, daí ele decidiu de, 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 de dirigir e tal. É... Mas foi, foi interessante, assim. Isso aí que você falou é, bem, é tipo, bem coisa, assim, porque você vê a mão do diretor nesse filme, cara. Porque ele. Acho que ele é o Martin Scorsese, porque ele, o Martin Scorsese também, quando ele vai é, gravar o. O, Hugo, o Mistério do Cabre lá, ele vai também usar as mesmas coisas, que é aqueles efeitos de transição, é, é, bem daquela aqueles, época. Aqueles fade-out bem lento, né? Tipo... Sim, sim e a ideia também deles de usar o cinematógrafo, né, para rodar a cidade de Londres daquela época, eles vão usar, é, sei lá, até as homenagens que eles fazem, né, que quando eles estão no cinema, né, o, o Drácula e a Mia, né, eles estão lá no cinema, homenagear aquele cinema daquela época, é bem coisa de diretor tipo que é o apaixonado pelo cinema, sabe? Tipo o Marcos Corsese, o Francis Ford Coppola, esses caras assim, que gostam de cinema mesmo. Então você percebe a mão dos diretores. daí que eu achei. O, vi o visual
2: oh. dele me lembra. Eu não sei que, com que câmera eles usaram, mas parece que ele é um filme dos anos 70, sabe? Sim, sim. Ele tem um, as cores dele, é tudo muito. lembra muito daquela época. E tem algumas coisas nele que são tão teatrais que parece realmente que você está no teatro, sabe? É. Aquela cena da carruagem que tem um raio lá atrás. Você vê sim, claramente sim, que o raio claro. ali ele não é real, ele é só um alguém que colocou uma placa lá com raio desenhado, mas é, é tão artesanal, sabe, é tão legal que você nem liga.
0: Nem liga é só nem... um,
1: um adendo aqui, eu fui procurar de novo porque eu lembro que quando comentaram lá na página eu fui até pesquisar, né, para poder passar a informação. E essa armadura que a gente tava falando, que é que ele aparece no começo do filme, quando ele ainda é humano... Ela tem a intenção de lembrar um corpo humano, só que sem a pele. Então é, é pra dar é pra ter aquela <risos> sensação de terem só os músculos, né?
2: É, mas não, não chegou, não deu certo.
1: Não, assim, é, não, não ficou uau, mas... É,
0: Enfim. Sim, assusta, Mas né? tem,
1: tem um porquê.
0: Se você tá, é, sei lá, na rua e tal, você vai se assustar. De
1: madrugada. É. Não, é,
0: realmente, se você tá na rua À noite e você vê o Gary Oldman com a formatura Você vai se assustar é, é. Gritando everyone Everyone <risos> Mas é, pô, é foda, cara é, O filme, né, como a gente tava Puxando aqui, ele vai Vai assim, tipo, fazer essa Viagem louca, né, ele vai começar na, Em Londres não, melhor, ele vai começar na Transilvânia, na Europa Oriental, lá. Depois ele vai para Londres, daí ele volta para para Transilvânia e tal, né? E nisso tudo vai criando todo um contexto, né, daquela época. É, é uma aula de história quase também, porque você vai vendo como as cidades. Como eram ah, as pessoas, os atos, né, ah, os núcleos né? Da, das pessoas daquela época e tal. Eu, eu achei isso muito legal, cara. O jeito que o Coppola. É, perdão, é porque o Coppola cria aquilo, né? É, só acho que é para poucos, cara. Para poucos diretores mesmo. Né? Não, Outro é, ponto é, de...
1: é tipo, é tudo com tanta riqueza Mas, de detalhes, é, assim. Não, não só visual, mas na história, tipo, você fica muito imerso naquele universo, tipo, é muito bem feita.
2: Sim, então, é eu devo isso. confessar que a, a história Do filme ela nem me chama tanta atenção assim, mas o.. É que a, o visual dele é tão superior ao roteiro, sabe, que eu fico, tipo, caralho. Assim, quando qualquer cena, em vez de ficar prestando atenção nos personagens, eu presto atenção, sei lá, no enquadramento, sabe? No. Aquelas cenas que o, o Drácula tá com Keanu Reeves. E você fica prestando ei, atenção ei. na sombra, sabe? Aquela. O jeito que ele. Ele brinca com as sombras naquela cena, é
0: muito interessante Pô, Isso aí acho que foi uma das coisas Muito bem feitas, cara Porque isso aí entrou direto também Na cultura pop, cara, diretamente você vê Isso do, do, do poder do Drácula né, Com as sombras Como que ele se movimenta Como ele controla aquelas criaturas né, Noturnas Ele controla tudo né, naquela região Então ele... É, até a sombra dele, né? Fica sobre o comando dele, né? E é então, muito essa bem... parada da sombra eu acho que é uma referência ao Nosferato, né? Então, no, eu acho que não, cara, porque até no filme antigo, né, do Drácula, é, ele, ele usa esse negócio da sombra, né? Com Bela Lugose e tal, ele, ele usa ah, o aspecto da sombra pra também controlar e tal. Mas é, o, qual que acho...
2: veio primeiro, Nosferato ou do Bela Lugose?
0: É o dosferato. É, então. Pode ser também, né? mas é, pô, você realmente, cara, essa cena aí é, é muito foda. E, lembrando que ele ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, né? De. de ah, é, merecido pra caralho. 43. Ah, com certeza, cara, muito bem feito, velho. É, ah, e, tipo, vale eu falar acho...
2: só também porque eu acho que a gente vai esquecer se a gente não falar agora do Tom Waits é. <risos> ele tá no filme. Eu não acho que o papel dele é tão importante assim, mas olha, citar que ele é, ele é interessante esse tiro.
0: É. O Tom Wates, ele, tipo. É... Quem, pra quem não sabe, ele é um cantor, né? De uma... Ele tem um. Ele faz carreira solo, na verdade. É. E ele tipo ele fez ele faz um monte de filme né ele fez uns filmes com o Jim Carrey ele fez é, outras produções e tal e é bem interessante que ele faz tipo o cara que fica louco né porque ele é um corretor de imóveis que ele vai ele é a primeira pessoa a atender o Drácula na numa região lá né na Transilvânia e ele fica louco né por causa que o Drácula Promete a vida eterna se ele servir ele lá e tal. E ele fica louco, ele fica o tempo todo numa sala de. de tipo, num, num lugar, né? No hospício lá. Eu acho que ele caiu tão bem né, nessa, nesse papel, cara, porque ele, ele tem uma cara de maluco mesmo, então é. Ah, eu acho de... que ele
1: nem tava interpretando, né? Porque se é. você.
0: <risos>
1: se você ver as outras coisas dele ali, é meio que está do normal.
0: É. Ele falou, acho que eu vou parar um pouco de tomar meu remédio, então daí eu vou atuar normalmente como eu estaria, assim, né? Então ele começou a fazer. Porque ele não... Acho que tava no automático, assim, tá? tava normal pra ele. <risos> o... Pô, aí assim, qual ator que vocês acham que se entregou melhor pro, pro papel, assim? Vocês acham que eu o Gary hoje, mano? Quem vocês acham? Com certeza não
2: foi o Ken Reeves. É. <risos> Mas coitado, eu, ele eu... A gente se esforça, a gente.
1: Não, mas ele, ele tava muito. Eu não sei, eu acho que ele foi muito engolido pelas outras atuações. Sim. Assim. É, ele
0: tava que fazendo que... um papel dele de. Ele era corno, né? Ele era o último a saber.
1: Era o... ele era... não, mas
0: cara... Eu acho que é mais da
2: época dele. Né? Naquela época ele ainda não era o Keanu Reeves que a gente tem hoje em dia, né? É, ele é.
1: tava começando. Ele
2: era mais contido. Ainda.
0: É, e ele é o verdadeiro vampiro, né? No, no, no filme, né? Todo mundo sabe que ele envelheceu. Acho que se pegar o Keanu Reeves de, desse aí de 92 e o de agora, você não vê diferença, quase, cara.
1: Ah, mas enfim, acho que o Gary Rodman, que ele é sempre incrível, ele tá muito bom nesse filme. Eu gosto muito da Wanel Rider também. É, eu acho ela uma atriz ótima, e nesse filme, pra mim, ela tá ótima também.
0: Sim, sim.
1: Ela, ela é muito... Eu não sei eu acho ela muito expressiva, assim, sabe?
2: Eu acho bizarro como ela cresceu, mano. Porque o, o Beetlejuice não, não foi tanto antes desse filme. E no Beetlejuice ela era, uma, ela era uma menininha só.
0: É, acho que coisa de idade e tal, né? E e, e, e depois o garoto é interrompida, que acho que é de 94, alguma coisa assim. E ela volta a ser uma, quase uma criança de novo, né? Acho que ela tem, tinha esse poder ali e tal, né? De...
2: De ser assim, cara. E Na A única outra coisa parte... que eu não gosto do, do, do Garroad, <risos> mano, filme é, é a maquiagem dele lá, como. Uma...
0: Porra, sério, cara? acho que é a maquiagem é a mais bem feita, assim?
2: Não, ela é bem feita, mas ela me lembra aquele cabeça de seios lá do Diabo Diferente, de Assistir. Do Adam <risos> Sandler. <risos> Você lembra aquele cara?
1: Referência <risos> é maravilhosa. Porra.
2: Hoje em dia, quando eu assisto esse filme, eu não consigo pensar em outra coisa. Eu fico lembrando aquele. Que
0: legal. Pé grande o namorado dele, tá? O cara azul sutiã na cabeça. Tá? Sim, é muito ruim. Ai, meu Deus. Ai, ai. O... Só um outro papel também que eu gostei No, no filme foi do Anthony Hopkins, né? Que ele faz o... o Van Helsing. Que ele lá tá? parece que ele saiu dos Silêncios dos Inocentes e continua atuando na mesma coisa, né? <risos> que ele faz tipo, o Van Helsing totalmente doidão, totalmente, é... sei lá, porra louca, assim, né, que do nada ele fala, ah, vou, eu, vamos tripar essa cadáver e tal, né, tipo, sei lá, ele tava solto, assim, também. É, nessa época ele ainda ligava, né, hoje em dia ele tá no automático. É, você é passa a idade, né, você tá pouco se fudendo, né, vai faz qualquer coisa vou receber meus bilhões aqui mesmo então vai, né é interessante isso eu acho que também outra coisa que vale a pena a gente citar é a forma, né, tipo assim, tanto o, o, o gore, né, como também as cenas da maquiagem né, são muito bem feitas eu gosto muito tipo, de como realmente o Coppola explorou essa lenda do vampiro né então, várias vezes você vê ele virando meio que um lobisomem, né? Que o, o vampiro tem esse essa poder né? de se transformar em outros animais. E ele, tipo, vira um, um lobo, né? Mas ele fica na meia forma, então ele vira um lobisomem, você vê. E ele, naquela forma do, do vampirão mesmo, né? Tipo, um vampiro meio humano e tal. Então, ele fica bem grotesco e tal, né? E. e e o Gary Oldman se entregou realmente, porque ele faz todos esses papéis, né? ele vira o lobisomem, ele vira o a... aquela besta e tal, né ele vira o... São, são duas bestas, né?
2: A que é, mais, o... que é mais lobo e a outra que é mais morcego, né? Sim, sim.
0: Ah, e fora também um, um dos efeitos especiais que eu mais gostei foi quando ele tá no quarto, né? Ele tá quase transformando a Mia né, em vampiro, que é quase no final. E ele é, vira tipo um vampiro, é, aquele vampiro mesmo, um morcegão, e os olhos dele entram para a escuridão e tal, daí você só vê aqueles olhos vermelhos, daí quando eles vão iluminar o corpo dele vira um monte de rato e tal, né? Achei, achei essa cena muito, muito bem feita, cara.
2: É, isso aí não é efeito especial não, é o mesmo. É, o Gary
0: transformou em Rato.
2: <risos> Mas é, bem, eu acho interessante cara. essa parte do visual, porque são quase quatro personagens diferentes, sabe? Você sim, tem o Drácula sim. lá no início, que é tipo um guerreiro. Você tem ele, aquele velho caceto na cabeça. Depois você tem o de Cartola, que eu acho o visual dele muito foda, né? Que ele... Eu queria me vestir daquele jeito, se eu fosse legal que nem ele. <risos> <risos> e eu
0: você imagine... tem a, a,
2: a sfera, as, as feras,
0: né? Dos bichos esquisitos que ele vira. Sim, sim. <risos> Se vestir de cartola daquele jeito. <risos> ah, tem uma do... parada que eu acho mó
2: zoada. Vocês não acham zoada também? Aquela parada do, do cabelo que do é ah. Que fica branco? Do... Eu acho
0: moda da <risos> É, então, eu realmente eu achei isso aí. Porque tem uma cena é, que o cabelo dele tá preto, normal. Daí eu pensei, ah, acho que voltou ao normal, né? Porque em tese ele estaria com tipo, uma anemia, né? Porque ele tá perdendo muito sangue e tal. Daí justifica ele ficar velho e tal, né? Daí do nada o cabelo dele fica preto normal, daí já pro fim e volta a ficar muito mais branco, sabe? Eu não sei que <risos> Que totalidade ele tá, né? Tipo, ele virou a Ramona, né? Tipo, ficar trocando a oh, cor do é, cabelo é, Direto Ficou,
2: ficou zoado aquilo lá. Ele... Eles tentaram deixar ele, ele... ele velho, mas não, não rola, sabe? Porque o Nervous nem se tentando ele consegue ficar velho.
0: Pior que é, cara. Daí, isso que eu acho que realmente, isso daí, acho que vem que você, você começa a prestar mais atenção realmente no, no penteado do cara do que em outra coisa. Né? Bom, mas pô, eu, eu adorei, cara, eu gosto muito desse filme. Fazia tempo que eu não assisti, assim, de prestar atenção nos detalhes. E, tipo, o filme é muito rico, cara, é muito rico nesses detalhes, muito é, bem feito, sabe? Ah, desde, tipo, das pequenas coisas a direção de dos atores, a câmera, né, é, até a própria a interpretação. Acho que a interpretação da da Winona Ryder no, no no final, no, no final do filme, que ela se transforma totalmente numa devota, né, do, do Drácula e tal. Achei sensacional isso, cara. Como ela consegue, sei lá, mudar totalmente também, né? Ela começa como uma jovem totalmente inocente E aos poucos ela vai se transformando Pra virar uma mulher Uma mulher nefasta assim, né? Achei muito foda isso daí cara.
1: É, Eu acho que uma coisa assim Que me encantou No filme, como eu falei Faz muito tempo que eu não tinha assistido E eu acho que quanto mais Filmes de terror ruim a gente vê Mais a gente percebe como esses filmes eram bons Porque na época passava na TV E eu nem ligava aí mas tipo você vê que é, é por exemplo ele é um filme de terror sim ele tem muitas cenas assim eu que são pura loucura assim que são impactantes por ser uma coisa assim muito surreal sei lá mas ao mesmo tempo ele não é um filme que ele fica apelando para susto aquele jumpscare de sempre, ou ficar apelando, assim, para cenas muito gore, alguma coisa assim. Tipo, ele, ele consegue ser assustador nos pequenos detalhes, desde do cenário, desde a roupa que os personagens vestem, tipo, o terror tá em todo, todos os cantos, assim, tipo, é, eu não sei explicar, tipo, ele é muito rico em cada detalhe, e, e a atmosfera dele por si só já, já causa a sensação de ser aterrorizante É muito bem feito Sim,
0: sim, acho que muito disso também tem a ver com aquela coisa de estar tá na... É, acho que naquela, naquela Londres, né, daquela época que era totalmente... É, é, como posso dizer? Totalmente também suja, né, totalmente asquerosa que deixou, acho que o filme ainda mais dark, né? Mais sombrio dentro do que, sei lá, o Coppola pensou, né, pro filme. Eu achei isso bem legal, assim, cara. E é um. E um, é um, filme um
1: que... jogo de. Não sei se é um jogo. Eu não vou saber falar as palavras técnicas, mas. <risos> eu acho que ele também sabe brincar muito com as cores, assim, em questão dos momentos do filme, sabe? Se você pegar, tem uns momentos que o filme tá mais alaranjado. Ou outros que, tipo tá em tons pastéis tipo, o outro tá mais aquela coisa dark, tipo, ele brinca muito com isso, assim que eu acho Sim. que de uma forma muito legal porque se você pegar os filmes de hoje em dia quando é filme de terror é só aquelas cores escuras de sempre e pronto, acabou, sabe é muito difícil você ver esse, esse contraste assim, entre as cores, eu achei muito legal acho que ajuda Amém. mais ainda você ir pegando o clima
2: ele se preocupa bastante com essa parte da estética. Eu acho que, inclusive, ele se preocupa mais com a estética do que qualquer outra coisa do filme, porque você vê que ele, eles têm um cuidado muito violento com qualquer qualquer aspecto visual do filme. Tipo, você vê que, se for parar para prestar atenção, o filme ele começa no vermelho, ele vai ficando com aquele tom azulado, né, da, daquela Londres meio vitoriana, sei lá. Daí, fica meio sem cor por um tempo, só cinza, né, porque eles ficam principalmente em ambiente interno. E no final você tem aquela cena na neve, mas como é o pôr do sol, é tudo alaranjado, sabe? Você consegue dividir o filme em partes só pelas cores, sabe? Os atos do filme. Eu acho Sim. muito, muito e, a, e,
1: acompanha, e acompanha o... Vai acompanhando o momento dos personagens também, essas cores. Sim, está é, muito... não é, é. Tipo, é como se a, se a estética fosse um personagem. Quer dizer, fosse não.
2: Essa ah, é grande
1: parte da história, né?
2: Se você tira. Tipo, se você vê o filme
1: no mudo, ele... você consegue entender.
2: Sim. Se você tira a estética desse filme, ele perde, sei lá, 70% da força dele, eu acho.
0: Sim, sim. É, ele perde tudo, né? Porque acho que também as atuações são bem pautadas com o que o Coppola pensou né, pro filme. É, tem até um dos efeitos que eu, que eu achei bem legal de transição. Que, por exemplo, lá tem a, a Mia, né? Que, tá, que é o personagem da Ryder Que ela tá deitada na cama. dela fala, ai, não sei o que, meu amor e tal. Daí, dá uma cena que ela fala isso. Corta. Tá meio que a sombra do Drácula passando por ela, assim, sabe? Eu achei foda isso daí, cara. E tem até uma... A cena que vai passando que o Ken Reeves vai falando, né? Que o Drácula tá indo pra Londres e vai aparecendo o olho dele, né, através da, das nuvens, né do, do, do mar e tal é pra saber, né, que o perigo tá rondando, né, achei muito foda esse daí, cara é sim. muito interessante não, aquela daí.
2: cena lá que eles vão, acho que eles vão matar uma das noivas do Drácula, se não me engano sim, sim, e tipo assim, ela tá toda de branco e tipo assim, é tudo de branco mesmo o rosto, as mãos e tal e quando ela vomita o sangue, o contraste que gera é muito legal, cara eles se preocupam em, em cada segundo de filme, o, o que que vai gerar contraste com o que, sabe, o que que vai... É muito foda isso, cara. Eu sinto falta disso, mano, você não tem mais filmes assim, sabe, de ter... É, então, eu acho Esse que... Vídeo de... Eu acho que vem muito do orçamento também, né, não é fácil fazer um
0: filme assim. É, eu acho
1: que... Esse filme, se eu não me engano, na época, ele foi um dos filmes, assim, do gênero que mais teve, que teve orçamento mais alto, assim. O que Sim. já é muito difícil, então, acredito que ajudou um pouco a ele ter essa qualidade que ele tem. Mas não dá para tirar o mérito do, do, do diretor, sabe? É, é
0: isso. então, isso que eu, que eu acho, né? Porque, tem é, que você comentou, né? De, dos filmes de, de hoje em dia, a gente vê isso muito, sei lá, é, que os caras usam uma fórmula do, é, sei lá, fazer um filme barato para lucrar bastante, sabe? É, isso daí não tem esmero, é uma coisa que às vezes é totalmente jogada, é um jumpscare jogado só para assustar, para render, né? Então, isso que, que prejudica é, essas produções, né? É, e tem... eu
2: digo na parte mais de, de você tentar algo diferente, sabe? Esse filme ele não tá querendo ser só um filme de vampiro, ele, ele tem uma... Uma pegada, assim, que ele... Acho que, assim, recentemente, o único filme que vem na minha cabeça que lembra um pouco essa pegada é o... o Mandy Ah, sim. O, o Mandy ele tem, né, um, é um filme de terror, só que o jeito que ele lida com a estética é uma parada totalmente diferente, assim, do resto né, que a gente tem por aí.
0: Não, com certeza. O Mandy ele... Ah, eu também tem, né, um diretor que... É bom e tal, então ele usa uma estética interessante, o roteiro também é bem feito e tal, né? Então ele consegue caprichar, né? Aquele, é panos com os matos, né? Então ele consegue dar uma caprichada boa assim. Panos né? <risos> matos. Não é o nome dele? Eu sei, é que é zoado, né? É. Tem é um o pano pouco, com é? os matos, tem o é. pano nas árvores, tem o. <risos> Não, mas o cara é bom. Bom, é, acho que vale a pena vocês comentarem, né? O pessoal aqui que, que, sei lá, tá em dúvida ainda de não ter assistido esse Drácula do Coppola, né? Vale a pena vocês assistirem. Vale a pena vocês comentarem também, né? E pegarem as sugestões dos filmes que a gente falou aqui, né? Que vale a pena vocês assistirem é, para procurar. Seja para sei lá, assistir no mais. É, assistir, tipo, de uma forma mais é, estudiosa ou até para se divertir e tal, acho que é interessante, né? para vocês verem. É... Eu só acho
1: que, assim. É. Ele, não é um, ele não é um filme, no ritmo que a gente tá acostumado. Não, acho sim. que é importante utilizar ah, isso sim, também. É. Ele é um filme lento. É. Tipo, ele é um sim, filme sim. lento, ele é arrastado, mas se você gosta desse estilo de filme vale a pena tipo
0: é eu acho que ele pega que tentar,
1: muito... tentar no clima assim para ficar imerso na história se você é uma pessoa que gosta mais de ação de coisa rápida esse filme não tem
0: é é para você... e
2: outra o o, o o estilo desse filme ele não é aquele aquele tipo de filme que tenta ser realista sabe ele tem é uma, ele, é uma meio, viagem é ele tem uma vibe meio tipo não Ele
1: exatamente, tem mas uma assim.. Vibe tem que... de meio de fábula, assim, né?
2: Sim, exatamente. Você tem que assistir com essa pegada, não com esse. Não vai achar que é um filme de terror tradicional. Ele tem uma vibe bem. Parece que é um sonho, sabe? Sim, sim,
0: é uma coisa bem lúdica mesmo, né? Porque o Drácula. O filme sim, né? O Drácula todo é uma coisa, sei lá, bem. Realmente de sonho, é uma coisa meio que parada, mas ao mesmo tempo é uma coisa depressiva. Você vai meio que acompanhando o ritmo do Drácula, né? Então é. Não dependendo.
2: é, a, a atuação dos atores ela é calibrada para esse tipo de filme, sabe? Pra esse tipo de história meio. Sim. Assim, como você disse, meio lúdica mesmo. Eles não estão tentando atuar num filme super, hiper realista, sabe? Sim. Ela isso. é super exagerada a atuação dos atores, ela é bem teatral, assim. Você tem que saber que a vibe desse filme é, essa, senão você vai chamar
0: uma merda. É, senão você vai se decepcionar feio, né? Mas tá, beleza. É, vamos então tá encerrando antes que fique quatro horas de podcast, falando só de Drácula. Bom, quero agradecer aqui primeiramente a sugestão da Luiz, né? Obrigado, Luiz, pela, pela indicação. Comentem também, façam igual a ela, peçam alguns filmes ou alguma sugestão, né? tanto na nossa página quanto no nosso e-mail que é o contato terrormania.com.br é, manda por lá ou mande também nas páginas Twitter, Facebook, tal, Instagram para a gente dar uma comentada e, e ver que sabe que vem se é interessante a sua sugestão para ver se cabe no tema né sempre bom lembrando é, bom então eu quero agradecer aqui a presença da Dani obrigado Dani gratidão e também agradecer a presença do Jorge Obrigado Jorge Ai, Eu vou só citar uma coisa rapidinho Sei que tá longo pra caralho
2: Mas eu lembrei de um, de um detalhezinho Provavelmente vai, poucas pessoas vão entender essa parada Mas é. na cena da prisão lá que, Onde o maluco tá preso, o Tom Waits Tem um guarda que tem tá uma, uma jaula na cabeça Não sei se vocês lembram Sim, sim, sim. E, Mano, aquela jaula, aquele personagem ele é muito parecido com o vilão do The Evil Team Aquele jogo de 2014 lá Do criador do Resident Evil, só isso mesmo eu acho que foi desse filme que ele tirou a ideia.
0: Pode ser, então. Pode ser. Mas beleza. Bom, então depois dessa, obrigado também, viu, Jorge, pela participação, por nos informar disso aí. É... Bom, então é isso, pessoal. Agradeço então, a presença de vocês e até mais.